0: Han var vän till Putin. Han var vän med Litvinenko. Och han skulle vittna i rättegången. Det här är Expressen Dokument. Ett fördjupningsreportage. Varje dag med mig, Johan Bengtsson, som idag läser Thomas Kvarnkullens text om att Boris Beresovskis vänner inte tror att han begick självmord. Affärsmannen Boris Beresovski, 67, var president Vladimir Putins bittra fiende. Han hade nära koppling till den giftmördade agenten Alexander Litvinenko. Nu är han också död. Men flera av ex-miljardärens vänner tror inte att han tog sitt liv. London den stora vita mångmiljonvillan ligger inbäddad i Grönska vid en sjö i Ascot i Berkshire. Fyra mil väster om London. På den avskilda tomten rådde vanligtvis lugn. Till i lördags kväll. Då bröts tystnaden av polisbilar och stora fordon med utredningstekniker som svängde in på vägen och parkerade in till tv-bolagens sändningsbussar. Några timmar tidigare- hade den ryske affärsmannen Boris Beresovski hittats död i lyxfastigheten. Hans livvakt hade blivit misstänksam och insåg till slut att något inte stod rätt till. Han sparkade in den låsta dörren till badrummet vid 16 tiden på eftermiddagen. Beresovski låg på golvet, död. Nyheten blev känd när svärsonen Egor Chuppe la ut ett kort meddelande på sin Facebook-sida. Boris Beresowski är död, stod det. Beskedet kom inom några timmar att bli en världsnyhet. Den omedelbara frågan som väcktes var om man verkligen tagit livet av sig- eller om man hade blivit mördad. Boris Beresowski var tidigare en förmögen man- mycket förmögen Han var god för omkring 30 miljarder kronor Och tillhörde skaran av ryska oligarker Som såg sin chans att bygga upp en stor förmögenhet efter kommunismens fall Främst i oljebranschen Han gjorde också affärer i flyg- och tv-branschen Han var en mäktig affärsman i Ryssland Och kom att stå den tidigare presidenten Boris Yeltsin mycket nära han var också inledningsvis god vän med Vladimir Putin- som han lade känna redan 1991. Under den tiden blev vi goda vänner. Vi träffades regelbundet, har Beresovski sagt enligt domstolsdokument- i brittiska High Court, motsvarande svenska hovrätten. Men vänskapen förvandlades till fiendeskap efter att Putin kom till makten. Beresovskis tv-kanal ORT- kritiserade Putin för att inte ha gjort tillräckligt när ubåten Kursk gick till botten i augusti 2000. 118 besättningsmän omkom och presidenten beskyldes för att ligga och sola istället för att försöka rädda deras liv. Putin var ursinnig och krävde att vännen skulle göra sig av med tv-kanalen eller hamna i fängelse. Beresovski blev föremål för en rad brottsutredningar och har alltid stått på Rysslands officiella lista över efterlysta personer. Misstänkt för bland annat bedrägeri och pengatvätt. Han flydde sitt hemland år 2000 efter att ha utsatts för flera mordförsök och fick politisk asyl av den brittiska regeringen 2003. Ryssland begärde honom utlämnad men fick nej. Vilket ledde till ett spänt politiskt läge mellan länderna. Boris Beresowski uppges ha fruktat för sitt liv. Men hans kritik mot Kreml och president Putin tystnade aldrig. Piermannen Timothy Bell, grundare av den kända firman Bell Pottinger, var god vän med Beresowski och har förklarat för flera brittiska medier hur hans vän hade förlorat allt. I desperation hade han tvingats sälja en lyxfastighet som han ägde utanför London, fastigheter på franska rivieran samt en tavla av Andy Warhol. Han var mycket deprimerad på grund av sin ekonomiska situation, sin rättsliga situation och sitt privatliv. Och han var illa åtgången av domarens uttalande i fallet mot Abramovich, säger han enligt The Daily Telegraph. Beresowski var tidigare affärspartner med Roman Abramovic, ägare av fotbollsklubben Chelsea. Men de blev osams och fotbollsmiljardären anklagades för att ha använt skrämselmetoder för att få köpa aktier i oljebolaget Sibneft. Rättsprocessen tros ha varit en av de dyraste någonsin. Och Beresovski förlorade stora summor pengar efter att ha förlorat i tvisten. Expressen Dokument, en podcast från Expressen. Hans tidigare flickvän Elena Gurbonova, som också är mor till hans två barn, hade dessutom begärt av High Court att hans tillgångar skulle frysas. En ny rättsprocess var på gång att inledas i det ärendet. I en informell intervju med den ryska journalisten Elia Zegulev- kvällen före han hittades död uppgav Berezovsky. Mitt liv går inte ihop längre. Jag har ingen vilja att delta i politiken. Jag vet inte vad jag ska göra. Den goda vännen Timothy Bell tillägger i intervjun med The Daily Telegraph. Jag tror inte att han var den typ av person som skulle begå självmord. Bell är inte ensam om den uppfattningen- en gammal vän till Beresovsky, Nikolaj Glushkov- säger i The Guardian att han har tillgång till information- som inte kommit fram i media. Jag tror bestämt att Boris blev dödad. Jag har annan information än det som har publicerats i media, säger han. Glushkov, som tidigare var högdirektör inom flygbolaget Aeroflot- fortsatte. Boris var strypt. Antingen gjorde han det själv- –eller så fick han hjälp av någon. Men jag tror inte att det var självmord. Det finns också de som påminner om att flera ryssar i exil i Storbritannien har avlidit. I vissa fall under mystiska omständigheter. Ett av fallen är den förre KGB-agenten Alexander Litvinenko– –som mördades med radioaktivt polonium på ett hotell i centrala London 2006. Beresowski och Litvinenko var goda vänner– men affärsmannen anklagades tidigare i Ryssland för att ha varit anstiftare till mordet. Han skulle inom kort ha vittnat i den brittiska utredning som ska slå fast omständigheterna kring agentens spektakulära död. Historikern Juri Felstinski, som känt Berezovsky sedan 1998, säger enligt Daily Mail. Vi har inga fakta ännu. Men vi måste ha i åtanke att det har varit flera dödsfall bland ryska emigranter i Storbritannien som kan ifrågasättas. För mig är det mer troligt att Berezovski blev dödad av hämnd för att ha kritiserat Kreml eller kanske som en varning till andra att inte gå emot dem, säger han. Polisen i Thames Valley, som utreder dödsfallet, uppger att inget ännu tyder på att någon annan var inblandad i affärsmannens död. Men chefsutredaren Kevin Brown säger enligt Daily Mail att de är i inledningsskedet av utredningen och håller allt öppet. Utredningsteamet försöker kartlägga de sista dagarna i Beresovskis liv, tala med nära vänner och familj för att få en bättre bild av hans tillstånd, säger Brown. En talesperson för Kreml har efter Boris Beresovskis död uppgett att de har mottagit ett brev från honom i vilket han bad om förlåtelse och tillåtelse att återvända till Ryssland. Beresovskis vilja kan fortfarande bli verklighet. Putins presssekreterare säger att en förfrågan om att hålla begravningen i Ryssland ska övervägas. TT rapporterade i natt att orsaken till den ryska oligarken och regimkritiken Boris Beresovskis död överensstämmer med hängning, enligt måndagens rättsmedicinska undersökning. Du har hört Expressen-dokument, ett fördjupningsreportage om Boris Beresovskis död av Thomas Kvarnkullen som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen